0: Willkommen zu diesem Rosanova podcast Hi. Hallo. Hey. Heute sind leider Salma und Martin nicht dabei, aber Dennis ist wieder da. Ich bin wieder Juhu. da. Ja. Und außerdem haben wir noch einen weiteren fantastischen Gast diese Woche. Äh, einen. Ich kann auch ein bisschen Grammatik tatsächlich. Äh, und zwar... Elske Beckmann. Hallo. <lacht> schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich bei euch sein kann. Ich freue mich total. Ja, Elske, erzähl doch mal, was machst du denn im ProSanova?
1: Ähm, ich bin bei der künstlerischen Leitung zuständig für ursprünglich Party und Raum, mittlerweile für Party, den digitalen Raum und Social Media. Mhm. Und
0: heute wollen wir über ein Buch sprechen, und zwar über Teil der Tränen von Noemi Lerch. Habe ich es richtig gesagt jetzt? Ja. Willkommen im Teil der Tränen. Willkommen im Teil der Tränen. Oh, ich bin so schlecht mit Namen. Das ist ein gängiges Theme in diesem Podcast. Auch.
2: <lacht> Aber es ist total okay, wir lernen ja alle. Ja... Ja. Äh,
0: und jetzt ähm, hören wir den Klappentext.
2: Ich bin wie du, weites Grasland. Rote Flüsse durchäddern mich. Fast durchsichtig bin ich. Und zart und zäh und zarter und zäher, noch viel zäher, unheimlich zäh und unendlich zart ziehen die Jahre durch mich hindurch. Machen mich immer mehr zu dem, was ich bin. Alt. Und doch, ich beginne an keinem Ort. Und an keinem Ort höre ich je wieder auf zu sein.
0: Hm. Also mal, wir hören schon was, das macht etwas mit einem die Sprache. Es ist echt äh, sehr spannend auch, dieses Buch, weil das ist ja auch illustriert, oder? Genau, es ist illustriert von dem
1: Künstler Künstlerduo Walter Wolf, bestehend aus Hanin Lerch und Alexandra Kaufmann. Und dieses Buch ist einfach ein ganzes Kunstwerk für sich. Es hat so einen wunderschönen Leineneinband und dann öffnet man es und... Die rechte Seite ist quasi immer ein schwarzer, schwarzes Papier, weißer Druck auf schwarzem Papier. Und rechts sehen wir dann so diese kurzen Prosa-Miniaturen, aus denen der gesamte... Ja, es, es fühlt sich fast falsch, ein Roman zu sagen. Also aus dem dieses ganze Buch besteht. Und dadurch, dass es diese schwarzen Seiten hat... <lacht> hat es diesen ultra tollen Geruch. als man öffnet es und riecht einfach diese Druckerschwärze. Und ich weiß nicht, warum ich darauf so abgehe, aber ich liebe dieses Buch einfach so dafür. Ich sitze immer nur da <lacht> und schnüffel so an dem Buch. <lacht> und ich finde es so toll. Und es hat diese wunderschönen, illustrierten... Ich weiß gar nicht, ob es Illustrationen sind oder Drucke. Es
0: ist, es ist wunderschön. Ja, und wir haben, äh, äh, letzte Woche hat äh, Miriam ja auch schon ein bisschen das ähm, Kit angeteasert. Mhm. Und wir haben unter anderem ja auch Tattoos drin.
1: Genau. Ähm, der ursprüngliche Plan war, dass Walter Wolf eben, äh, dass die beiden Frauen nach Hildesheim kommen, hier eine Lesung illustrieren, aber auch selber tätowieren, was sie nämlich machen mit Handpoke. Ähm, das ist jetzt weggefallen, und ähm, ich ganz persönlich bedauere das ist unglaublich, weil ich mich schon darauf eingestellt hatte, ein, ein wunderschönes Walter-Wolf-Tattoo zu bekommen. Ähm, aber stattdessen haben wir jetzt so Klebetattoos eben mit den Illustrationen ähm, von den beiden Künstlerinnen und sie sind wunderschön. Und es gibt in jedem Kit ähm, so ein Blatt mit ganz vielen verschiedenen Tattoos drauf. Das sind um die Zehn, glaube ich, oder so. Und das ist ein Traum. <lacht> Kann ich fragen, was du dir hättest tätowieren lassen? Also, oh, das weiß ich halt. gar nicht. Ich glaube, ich hätte das so im absoluten Rausch gemacht. Zwischen drei Tage nicht geschlafen und zehn Moskau-Mule getrunken, hätte ich da gesessen und gesagt, tätowier mir irgendwas. <lacht> und es, es wäre einfach so mein Prosanova-Tattoo geworden. Das muss jetzt leider warten oder verschoben werden oder es findet einfach nicht statt. Das ist auch in Ordnung.
0: Ja, aber also diese, diese Tattoos und die Zeichnungen sind ja auch so von so einer sehr filigranen Qualität. Das passt, als würde der, wäre der Stift gar nicht auf dem Papier aufgekommen. Ja. Manchmal. Also es ist auch richtig schön. Es hat so ja. was
1: ganz Sanftes irgendwie, was ja auch total zu dem Text passt einfach. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen in diesen Klappentext reingehört und ich finde so ist dieses ganze Buch, das man so liest und man hat das Gefühl, man schwebt nur so durch die Seiten. Es ist so, so still erzählt irgendwie. Das finde ich super schön.
2: Also, ähm, bevor wir vielleicht gleich aufs Erzählende weiter eingehen, soll ich vielleicht noch was zur Autorin Nimi Lech erzählen? Ja, bitte. Genau, die ja quasi gemeinsam mit dem Künstlerduo Walter Wolf. Eben, also die das unter anderem illustriert haben, aber auch mitgestaltet haben. Und äh, Noemi Lerch ist eben die Autorin, die ähm, vorher auch schon zwei Bücher äh, herausgegeben hat, beim Brotsuppe Verlag, äh, unter anderem Die Pyrin und Grit Und ähm, Willkommen in der Tal der Tränen ist eben ihr drittes Buch, das 2020 auch mit dem Schweizer Literaturpreis ausgezeichnet wurde. Noemi Lerch ähm, ist 87 in Baden geboren und hat am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel und ähm, an der Universität Lausanne ähm, studiert. Sie war Redakteurin bei der Schweizer Magazin für Reisekultur Trans Helvetica und ähm, arbeitet seit 2014 zusammen mit ähm, Cellistin Sarah Käser im Duo Käser und Lerch. Genau, und 2015 erschien ihr, erste, äh, ihr erstes Buch. Und ähm, Willkommen im Teil der Tränen, ihr drittes Buch, erschien 2019.
0: Ich, ich wollte euch vorhin noch fragen, ob ihr vielleicht auch Tattoos habt. Weil ich habe Angst vor Tattoos, echt. Ich denke immer so, das ist so eine krasse Entscheidung. Ich habe meine Wahl. Ah ja, stimmt. Ja. Ah, ja, ich das war auch mein Sinn.
1: einziges.
0: Ich habe so Angst, oh, ja, ich wollte mir genau solche Sleeves machen. Aber dann habe ich gedacht, vielleicht bereue ich das in zwei Jahren, weil ich so denke, ähm, ich möchte doch ein anderes Motiv haben.
2: Ich ahns. Ich war auch ganz jung und es waren so ganz viele Umstände, die mich dann dazu getrieben haben. Ich mag es, aber ich mag es auch nicht. Aber ich bin voll, voll cool damit. Ich glaube, da fehlt einfach noch ein zweites daneben. Ja. Aber ich habe auch ein paar mehr. Also ich will mich jetzt nicht hier ausziehen, weil das Bella-Büro hat nee. so ein riesen Schaufenster. Und dann fragen die sich, was hier abgeht.
0: Ja. ja aber also das, also das finde ich halt so spannend mit den Tattoos, also mit dem Tattoo-Stechen auf der einen Seite. Was halt, ähm, wenn das jetzt in Hildesheim stattgefunden hätte, richtig... Äh, schön gewesen wäre auf der einen Seite, weil es halt so was Permanentes gewesen wäre, aber es in, diesem, äh, in diesen Miniaturen und auch in den Zeichnungen irgendwie eher um Vergänglichkeit geht. Insofern passen diese Klebetattoos auch. Ja, war ja. auch ganz
2: spannend, weil ja. sie eben so filigran und fein sind, ähm, eben auch bei nicht-temporären Tattoos, dass sie trotzdem irgendwas Vergängliches hat, weil es langsam verblasst. Und das finde ich ja. spannend, auch im Kontext jetzt mit ähm, der Prosa von Neumelachik,
0: aber erzähl doch mal, Eske, was liebst du denn besonders an der Sprache dieses Buches? Ähm, ich habe dieses Buch im letzten
1: Sommer gelesen. Das heißt, es ist so ganz behaftet mit am See liegen, in der Sonne. Es riecht nach Sonnencreme und Druckerschwärze. <lacht> und ähm, ich lese dieses Buch so am Wasser. Und ich weiß gar nicht, am Anfang... Habe ich so reingeblättert und ich dachte erst, es wäre wirklich nur Lyrik oder so Lyrik-Miniaturen, bis ich dann auch kurz danach gecheckt habe: ah, es ist eigentlich schon eine stringente Handlung, oder ich weiß, Handlung klingt zu groß fast für dieses Buch, finde ich. Es ist auf jeden Fall eine stringente Erzählung von eben drei Männern, ähm, die auf dieser, ähm, ja, dieser, die in den Alpen leben, auf so einem. Hof und da irgendwie so verschwimmen als Figuren, finde ich. Also ähm, ich habe auch, glaube ich, bis zum Ende nicht ganz die drei so auseinanderhalten können. Sie haben unfassbar schweizerische Namen. Generell finde ich, strotzt dieses Buch so ein bisschen vor, vor Schweiz, <lacht> was überhaupt, nicht, äh, überhaupt nichts Negatives sein soll. Aber also ich kannte einfach viele Wörter nicht und dann äh, lag ich mit einer Person zusammen, die aus der Schweiz kommt und sie schaute so in meinen Buch und war so, was sind denn das für Schweizer Begriffe da drin? Ich war so, ah, ach so, darum, <lacht> darum sind die für mich irgendwie unbekannt. Also es spielt so sehr damit, dass es auch eben aus so einem ja, Schweizer Dorf kommt, aus den Schweizer Bergen. Ähm, und dann geht es eben in diesen, ich würde sie wirklich als Miniaturen bezeichnen, weil sie so, eigentlich kann jede Seite auch für sich stehen, würde ich behaupten. Aber es funktioniert eben auch in diesem Kontext eines, eines Romans, einer Geschichte. Und es lebt so absolut von dieser Bildhaftigkeit, von dieser Stille, die da auf diesem Hof herrscht, Zusammen mit diesen auch irgendwie sehr still gemalten Bildern, finde ich die oft ganz aus, ähm, ja, die auch gar nicht unbedingt immer was, was Wirkliches darstellen, sondern auch oft sehr abstrakt sind oder nur so ganz sporadisch anzeichnen, was gemeint ist. Ähm, die auch selber in Teilen eine kleine Geschichte erzählen. Es gibt so quasi so eine geöffnete Tür, die sich über mehrere Seiten verschiebt oder zieht oder fällt oder so. Und ich finde, das ganze Buch lebt eigentlich von der Atmosphäre, die ähm, eben diese, diese kurzen Texte zusammen mit den Illustrationen, ähm, die dadurch aufgebaut werden. Und ich meine, klar ist so Lyrik allgemein, finde ich, sehr oft sehr unzugänglich, würde ich, also vor allem so in einem sehr etablierten Literaturbetrieb ist es oft.. Ähm, sehr unzugänglicher Bereich und ich würde schon auch sagen, dass dieses Buch ähm, in seinem Zugang nicht unbedingt einem ähm, so die Hand hält und sagt, komm, ich zeig dir jetzt mal, worum es geht, sondern man muss auch irgendwie, man liest auch Seite für Seite und versteht vielleicht auch irgendwie gar nicht, was passiert gerade eigentlich, es verschwimmt, wie ich auch gerade schon meinte, es verschwimmt alles so, es, es bleibt so nicht richtig haften, ähm, und trotzdem habe ich in dem Fall das Gefühl, dass dieser Zugang auch gar nicht notwendig ist oder vielleicht auch gar nicht gewünscht, sondern vielmehr auch davon lebt, dass man vielleicht auch nicht alles versteht, genauso wie die Figuren vielleicht vieles in dem Moment nicht verstehen und die Sprache mehr wie so ein sanftes Geschöpf arbeitet.
0: Ja, also das, was du sagst, finde ich total spannend auf so vielen Ebenen. Aber... Äh also, ich, was ich ähm, gelesen habe, lässt ja so ein bisschen mein, mein linguistisches Herz ein bisschen höher schlagen, wenn man so die einzelnen, äh, ja, die einzelnen Bedeutungsebenen, die sich dort eben wiederfinden, sich genauer anschaut. Und was du jetzt gerade sagst in Bezug auf die Figuren und dass sie eben verschwimmen und dass das auch bis zum Ende der Miniaturen so bleibt, ähm, da habe ich mich gefragt, äh, ob das dann vielleicht auch gezielt deswegen ist, damit man sich da selber besser reinlesen kann. Weil es ist ja irgendwie schon sehr affektvoll, so ein Gefühl, das dann entsteht, in das man sich ähm, reinliest, sozusagen. Und äh, dass diese drei äh, Charaktere, so im, im Fanfiction-Speak würde man sagen, so Mary Seuss äh, sind, ja. Äh, also äh, Mary Sue's sind so Charaktere wie in Twilight oder Fifty Shades of Grey, so mhm. Charaktere, die halt keine, also die keine Eigenschaften haben, wo man alles drauf projizieren kann. Und äh, Murray's Two ist einfach der Begriff für äh, so als männlich lesbare ah. solche Charaktere. So wie Jane
1: Doe, so genau, Maria Mustermann,
0: ja. ja. genau.
1: Aber findest du, dass die Figur, also dass so viel
0: Identifikationspotenzial in den Figuren liegt? Nee, dann eben auch wieder nicht, weil, wie du ja gerade gesagt hast, das ist halt ja auch dieses sehr, sehr typisch schweizerische, was man halt irgendwie nicht greifen kann. Das sind so irgendwie diese Leute auf Postkarten, so im Hintergrund, auf so Almenbildern. <lacht> <lacht> und man geht da hin und die, die leben da auf ihren Almenbildern und äh, man hat das Gefühl schon so reinzutreten, aber man kommt halt nicht so nah an die Figur ran, weil man die ganze Zeit so dieses Almenbild so durch, durchläuft. So.
1: Ja. Weil ich finde, also ich sehe das so voll, dass ähm, Figuren ja auch oft so gebaut werden, dass, sie so, dass man so ein, zwei Anhaltspunkte hat und dazwischen kann man sich aber so... Man kann so alles drauf projizieren, um dieses Identifikationspotenzial zu erhöhen. Aber ich finde, dafür sind die Figuren in diesem Buch gar nicht richtig Figuren genug. Ja. Also ich fand, es war so... Auch weil die so komische Namen, also ich sage jetzt komisch, das ist auch ähm, vielleicht viel zu wertend, aber ähm, ich traue mich gar nicht, <lacht> ich trau mich gar nicht, die Namen vorzulesen, weil es mir auch einfach unbekannte Worte sind in dem, in dem Fall, die aber, glaube ich, ähm, auf Schweizerdeutsch was bedeuten.
0: Ähm, du kannst ja irgendwie versuchen, die vorzu ich glaube,
2: es gibt eine Leseprobe, in der, glaube ich, so zwei, drei der spannenden Namen enthalten sind.
0: Ah, also ich würde cool.
1: sagen, genau, es gibt irgendwie Zoppo und den Tuinar und der Lom den Lombarden.
2: Es gibt auch ich noch den Zuzern, aber der scheint der Tuinar zu sein.
0: Ja, ich glaube, also ohne, dass ich jetzt gut Schweizerdeutsch sprechen würde, so einfach nur vom Sprachklang her, ähm, dass das ja so die drei eben Sprachen sind, die in der Schweiz gesprochen sind, die da auch ein bisschen repräsentiert werden. Ah. Also vielleicht auch so ein bisschen darauf hinweist. Das ist rein, reine Spekulation jetzt, aber ähm, das wäre jetzt einfach nur so vom Klang, was mir ja als erstes <lacht> käme.
1: Ja. ja, ich weiß auch nicht genau, aber ähm, ich glaube, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass die, ich finde die Figuren so ungreifbar, was aber, glaube ich, auch so sein soll, dass es so an keiner Stelle einen Anhaltspunkt gäbe für mich, da zu sagen, oh ja, okay, so wie diese Person sich verhält, damit da finde ich mich irgendwie wieder. Sondern es ist alles so schleierhaft und mh, ja, auch atmosphärisch, dass ich so... Also ich meine, dieses Gefühl kriegt man total gut von dieser irgendwie auch Einöde und es auch, es passiert nichts, jeden Tag werden die Kühe gemolken und das war es so irgendwie. Ich glaube, an einem Punkt kommen Touristen vorbei, das ist dann so ein kurzes Highlight oder auch nicht. Ähm, <lacht> Aber genau, ansonsten finde ich, kann man diesem Buch, so dieses klassische, ähm, diesen klassischen Move von da passiert ja nichts. Das kann man dem nicht unterstellen, weil dafür passiert, also es passiert viel, aber es ist eben kein klassischer Plot.
0: Ja, also ich habe ich hab ja irgendwie auch schon so ein bisschen eine Theorie, die sich sozusagen gesponnen hat. Aber ähm, ich hätte, äh, vielleicht wäre es cool, wenn du vielleicht eine Stelle, die du besonders gut findest, äh, vorlesen könntest. Da könnten wir darüber vielleicht noch ein bisschen im Detail sprechen.
1: Also ich gucke mal so ein paar... Eselsohren kurz durch, die ich mir rausgesucht habe. Hier steht auf einer Seite nur Nein, Nein. Ich könnte so
0: die Stelle mit dem Polenta-Kessel. Polenta ist übrigens sowas, das ständig irgendwie auftaucht, äh, so in so so, so, so Süddeutsch, Schweizerdeutsch und ich wusste so lange nicht, was das ist, Polenta. Ist
2: aus Mais, also auf jeden Fall so, so eine Mais-Konsistenz. Ähm, ich habe das äh, letztes Jahr kennengelernt, weil ich auf so einem Austauschtreffen war mit verschiedenen Aktivistinnen aus verschiedenen Ländern und da hat die rumänische Gruppe nämlich Polenta mitgebracht, weil das da voll so ein traditionelles Gericht ist. Und ich fand es auch sehr spannend tatsächlich. Ähm, genau, und ich habe das erste, als ich gehört hatte, war als ich das Buch gelesen habe von Aglaia Viterani, warum das Kind in der Polenta kocht. Und der Autorin werden wir uns ja auch auf dem Prosa Nova widmen. Voll spannend, wie das so ja. zusammenhängt.
0: Ja. <lacht> ja, genau. Aglaia war ja auch eine schweizerische Autorin. Genau. genau. Ja, also Polenta, äh, habe ich dann festgestellt, äh, gibt es in so einer Variante sehr viel eigentlich in sub afrika Das nennt sich da Milipap zum Beispiel in... Ähm, in Südafrika, aber es ist halt viel trockener. Also es ist halt so ein. Ja. Ich glaub, ich Polenta auf ist jeden mehr so ein Ja, genau, genau. Aber auf jeden Fall super ähm, spannend, wie das da eben auch äh, so eigene Welten eröffnet. So. Ja. Möchtest du die Stelle mit der Polenta vorlesen? Nee, ich möchte auch eine andere Stelle. <lacht> <lacht> ja. Das Weil gut. die Polenta, da sind
1: so die Figuren so ganz weit weg. Hier habe ich einen wo ähm, der Tuinar vorkommt. Ich lese mal vor. Am Abend löscht der Tuinar alle Sätze, die er an diesem Tag gesagt hat. Alle Sätze, die er an diesem Tag gedacht hat. Alle Sätze, die ihm an diesem Tag noch in den Sinn hätten kommen können. Er löscht auch das vergebliche Grüßen der Touristen. Und die illustrierte Seite dazu ist, ich glaube, als aller... Als... Ähm Einzige Seite, komplett schwarz.
2: Wenn du dich jetzt auch schon auf die Illustration bezogen hast, das ist ja auch ein Projekt, also wir haben ja auch ähm, über äh, das, das du Walter-Wolf gesprochen. Und ähm, Jetzt ja auch gerade über das Buch gekommen, im Teil der Tränen. Inwiefern hängt das denn zusammen? Ich meine, du hast eben schon so voll geschwärmt von der Haptik des Buches, vom Geruch des Buches, von, ähm, von allgemein so letztendlich der Umsetzung. Und Inwiefern hängt ähm, das denn zusammen, also auch mit den Illustrationen?
1: Also, ich glaube, es ist auch immer verführerisch, so tolle Illustrationen neben tolle Sätze zu stellen. Es ist manchmal. Vielleicht auch ein einfacher Move, zu sagen, wir verbinden jetzt einfach zwei künstlerisch sehr, sehr passende Dinge miteinander und legen das den Leuten so vor die Nase. Aber ich finde, in diesem Zusammenhang funktioniert es einfach richtig, richtig gut, weil ja auch die Illustrationen wirklich speziell zu dem Buch erst entstanden sind. Die haben sich wirklich Seite für Seite vorgenommen und dazu erst gezeichnet. Und dementsprechend sind es häufig noch, also funktionieren die auch wie Ergänzungen dann oder ähm, stellen das nochmal in einem leicht entrückten oder anderen Licht dar, das was man gerade gelesen hat. Und ich finde, es ergänzt sich wirklich fantastisch.
2: Ich hatte ja auch mal in dem Buch rumgeblättert und ich hatte auch das Gefühl, dass die Illustrationen sich also so auch von alleine eine Geschichte erzählen können also ich könnte mir jetzt auch die Illustration anschauen und hatte das Gefühl, dass es auch irgendwie miteinander einhergeht also so, so ganz, ganz klug gemacht und für ja, viele andere Leute, die jetzt vielleicht gar kein Bild im Kopf haben, im Reibungstagebuch Nummer 6, da zeigt Carla ja auch ganz kurz die Tattoos und da sind auch einige der Illustrationen zu sehen
0: Ja That's true, Ja, schaut rein auf jeden Fall <lacht> Ähm, da, also ich habe ja immer noch, ich habe ja diese Theorien im Hinterkopf und ich, will sie euch, ich möchte sie euch jetzt erzählen, <lacht> auch nachdem wir diesen Teil gehört haben mit der Sprache. Ähm, ich habe die ganze Zeit nämlich das Gefühl, das habe ich ja auch so ein bisschen gesagt, als ich von den Postkarten gesprochen habe, dass diese ähm, drei Männer so Hintergrunddekorationen sind in so einer Schweizer Landschaft. Und dass sie halt quasi als also dieses Schweizer Landschaft oder die Schweiz das Subjekt ist, das dann jetzt so von außen beobachtet wird. Aber da kann man natürlich nicht eine vollkommene Subjektivierung sozusagen vollziehen. Das ist meine Theorie. Die ist
2: voll spannend.
1: Die Hauptfigur ist die Landschaft und die drei
0: Männer sind nur Gestaltung dessen. Ich glaube, die Hauptfigur ist sozusagen die Schweiz. Danke, dass du es übersetzt hast. Ich rede mal <lacht> also. so über, akademisch. Ähm, ja, die, ich glaube, die Hauptfigur ist irgendwie die Schweiz so selbst. Und diese drei äh, Männer, und es müssen ja Männer sein, weil die Schweiz ja irgendwie auch in meinem Kopf total patriarchal aufgebaut ist ja. irgendwie, äh, repräsentieren diese Teile von der Schweiz. Und... Ähm, die werden jetzt eben so, da kommen dann eben so Touristen, da kommen andere Leute hin und sie beobachten sich irgendwie so gegenseitig auch, aber werden eben auch von außen beobachtet. Und auch der, der ähm, also dieser Rückentext, den du äh, gerade vorgelesen hast, Dennis, und auch das, der Titel selbst, also Willkommen, ist so ein super äh, so, so, ein, so ein deutsches Wort, aber das auch im süddeutschen Schweizerischen so noch das, so eine andere Konnotation hat, diese Willkommenskultur, ja, also so, willkommen, aber wir, ihr seid eigentlich nicht wirklich willkommen, weil ihr kommt irgendwie ins Tal von diesen äh, Tränen. Also dann da geht es gleich runter, so, in äh, willkommen im Tal ist ja schon so, Oximo, also es ist ja schon so ein Gegensatz. Und dann äh, geht es ja noch tiefer runter in die Tränen. Also quasi, willkommen macht so ein positives Eff äh, Gefühl im Tal dann kommt man schon ein bisschen runter, mit dem Gefühl, und dann ist man mit den Tränen so quasi ganz weit unten, und wenn ich so nachdenke über diesen Titel, dann sehe ich dann unten so auch so einen See, so ein, so ein Riesen, so diese Berge sind ja auch irgendwie so Riesen immer für mich, oder halt so auch in der europäischen Mythologie, und die so weint, und dann sind da so Tränen im See. So.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob ich so extrem deuten würde, aber ich sehe das schon auf jeden Fall, dass so ähm, es auf der einen Seite auch auffällig ist, dass du hast es am Anfang auch als, ähm, du hast den Titel Im Tal der Tränen genannt und mir ist es auch ganz, ganz lang passiert, dass ich gar nicht wusste, dass es Willkommen im Tal der Tränen heißt, also dass man dieses Willkommen auch irgendwie so schnell ignoriert und dann auf jeden Fall schnell auffällig ist, in dieser Erzählung ist überhaupt niemand willkommen. <lacht> Außer die gemolkenen Kühe oder so. Oder die Polenta, die dann im Kessel, aber draußen im Regen
0: stehen bleibt oder so. Ja. Ja, ich, ich werde erinnert an so ein Gespräch, das ich eben hatte mit einer äh, schweizerischen Person of Color vor einiger Zeit, äh, die gemeint hat, dass die ähm, die Xenophobie, oder also die Fremdenfeindlichkeit in der Schweiz ähm, so ein bisschen anders vonstatten geht, also nicht so ähm, an der Oberfläche ist wie in Deutschland, sondern dass man die ganze Zeit so eben so versucht, das so zu diskutieren. Also so, so macht man ja in Deutschland irgendwie auch, aber da ist es noch viel, sei es noch viel mehr so, äh, hat diese Person erzählt das natürlich jetzt nur eine subjektive Erfahrung. Aber daran muss ich auf jeden Fall auch stark denken. Und ich denke aber auch, dass niemand willkommen ist in so einer Kultur, wo man die ganze Zeit mit sich selber und den anderen verhandeln muss, wenn man die ganze Zeit neutral bleiben muss. Das, äh, das ist ja immer so dieses Schweizer Neutralität, diese Idee... Ich fand spannend,
2: was du gerade eben gesagt hast, weil dieses Willkommen, was so was Einladendes hat, äh, Einladen hat, und dann ähm, im Tal der Tränen ist ja nochmal so Willkommen im Tal, und dann auf die Tränen bezogen, dass das dann das irgendwie runterzieht. Für mich hat es irgendwie was ganz anderes. Ich habe den Titel gehört: Willkommen in der Tal, Tal der Tränen, und ich dachte schön und hatte, also es, es klang so als würde mir da eine Last genommen werden oder, oder wie, also so, ich, ich, ich hatte irgendwie, also für mich war dieser Titel ganz anders konnotiert, als du es gerade gesagt hast und das finde ich irgendwie spannend, also das ist so.
0: Aber diese Lesart finde ich halt auch total spannend, also so ein bisschen, äh, ich darf hier meine Emotionen lassen, so ein bisschen, verstehe ich dich jetzt. Also,
2: äh, ja genau, so, so habe ich, so hab ich den Titel ja. gelesen auch.
0: Genau. Ja, also das ist total spannend. Auch, ja. auch so eine
1: Betonung der Melancholie, in die man sich dann auch so gern einwaben, einweben lässt. Hm? Ja. Ich habe auch gerade mal überlegt, wie es überhaupt aufhört. Und ich glaube am Ende, also jetzt ohne Spoilern zu wollen, ähm, ich glaube am Ende geht es vor allem noch mal so darum, wie der Tuina dann einfach so da sitzt und alles noch mal so wahrnimmt. Diese Alm, das Rauschen, es steht was von Rauschen des Meeres da, ähm, und so, er betrachtet so die, die ganze Welt plötzlich nochmal und dann ähm, dann endet es so damit mit diesem Blick auf den Horizont endet es dann irgendwie so was ja auch vielleicht auch nochmal diese Melancholie einfach sehr betont, dieses alleine irgendwo sitzen und die Natur und Ach, es ist irgendwie alles so tragisch, aber auch schön
0: tragisch und. Aber dann, denn wenn das, aber wenn wir davon ausgehen, dass es in der Schweiz spielt, dann ist es ja ein sich wegwünschen aus der Schweiz, wenn es ein Meer gibt. Und ein, ein Horizont. Ja, und ein Horizont. Ja, stimmt. Das ist, also ich finde das super spannend. Aber <lacht> oh, jetzt will ich aber auf jeden Fall auch das Buch äh, besitzen.
1: Es ist so toll. Es ist auf jeden Fall ein Buch, das sich zu kaufen lohnt auch weil die Brotsuppe so ein toller Verlag ist irgendwie und so unabhängig und mhm. ähm, ja, es einfach ein schöner Besitz ist. Das ist ein Buch, was digital einfach nicht funktioniert, nicht, nicht so gut funktioniert auf jeden Fall.
2: Und man kann es ja auch unter anderem über die ProSanova-Website erwerben, oder? Ich meine, es gibt ja jetzt auch die Bücher, die ähm, genau, die wir unter anderem auch schon besprochen haben, die da einfach auch alle nochmal gelistet sind. Richtig cool. Da kann man auch nochmal stöbern und so auch einen Überblick haben, finde ich. über mh, wir, wir sprechen ganz viel über AutorInnen und sehen auch gerade so richtig cool, wer so alles kommt oder gekommen wäre und sich jetzt online dazu schaltet. Ähm, was sie überhaupt für Bücher geschrieben haben, wie das Cover aussieht, wie das nebeneinander aussieht, ist irgendwie so richtig cool. Ich habe mich sehr gefreut, als ich das gesehen habe und ähm, hab ein bisschen runter gescrollt. und ich musste ganz schön viel scrollen, sind ja einfach ganz schön viele tolle Bücher.
1: Ja,
0: ein digitaler Büchertisch hat sich entwickelt. Ist auch schön. Äh, ja, auch nochmal wichtig zu sagen, ihr könnt jetzt Tickets erwerben, hatten wir äh, letzte Woche ja schon angekündigt. Ihr könnt Tickets erwerben ähm, auf www.prosanova-festival.net. Dort sind auch die ganzen digitalen Räume, äh, die es dann im Festival geben wird. Und äh, die Künstlerinnen-Übersichten und zu unserer Positionierung. Und auch diesen Podcast findet ihr weiterhin auf www.prosanova.net. Und diesen Podcast findet ihr außerdem auf Litradio. Gut, äh, ja, es war wunderschön mit euch. Ich habe mich sehr gefreut. Und äh, wir sehen uns, also Dennis, äh, nächste Woche wieder.
2: Und in der nächsten Podcast-Folge freuen wir uns, Judith aus der künstlerischen Leitung zu begrüßen und mit ihr das Buch Otto von Dana von Zufrieden zu besprechen.
0: Juhu!
2: Uh, es hat mich richtig gefreut, euch zu sehen. Voll schön, dass ja. wir jetzt auch die Webcam dazu schalten. Das ist irgendwie cool.
1: Lieben Dank euch!
2: Euch auch. Liebe Macht's dann. gut! Tschüssi! Ciao!
1: Frankly, clouds. you don't have to know where you're going. Just be excited for what the brush is going to show you, and then here. And Don't make mistakes, just happy little accidents.